0: Bon matin. Vous allez bien? Tout à je voulais vous le demander. Benoît vous le demandé, mais je vous le demande. Je peut le demander plusieurs fois, cette, cette chose-là. Bien, dans la le, le mini-série La science et les écritures, j'ai pensé à parler de la sagesse. En réalité, la sagesse à travers la philosophie, la sagesse à travers nos pensées, qui est aussi une science, et on va le voir plus tard. Premièrement, j'aimerais vous lire un texte qui va placer l'importance de la sagesse dans la création, la sagesse dans ce qui s'est fait, dans ce qui, tout ce qui nous entoure, le gazon, les arbres, la nature, les rivières, et ainsi de suite. Et j'aimerais vous lire dans Proverbes chapitre 8, à partir du verset 22. Et c'est Salomon qui parle, qui a écrit, et il écrit et il personnifie la sagesse. La sagesse n'a jamais été une personne, mais euh, Salomon a eu l'idée de la personnifier. Et il, 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 va, il, il dit cela Éternel m'a acquise au commencement de ses voies. Avant ses œuvres et les plus anciennes, j'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. « Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux n'en franchissent point les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre, en trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme, et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et heureux ceux qui observent mes voix, Écoutez l'instruction pour devenir sage, ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux, car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel, mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. La sagesse personnifiée. Maintenant, le titre, « L'amour de la sagesse », en réalité, c'est de la philosophie. Naturellement, je pas voulu mettre le terme « philosophie » sur le titre parce que je voulais, voulais qu'il y ait une salle remplie de monde. Si on parle de philosophie, tout le monde se sauve. Pas « philo oh. ». Vous vous rappelez votre fameux cégep, parce qu'on parlait de la philo. C'était dur à vivre, ça. Bien, la philosophie, en réalité, c'est ça, l'amour, la sagesse, de deux mots grecs, philo, qui est amour, et sophia, qui est sagesse, l'amour de la sagesse. Un sujet qui est un peu controversé, surtout lorsqu'on lit Colossiens 2.8, lorsque Paul nous dit « Veillez à ce que personne ne vous prenne au piège de la recherche d'une sagesse ou d'une philosophie, qui n'est que tromperie et illusion, qui se fondent sur des trad traditions » toute humaine, sur les principes alimentaires qui régissent la vie des gens de ce monde, mais non sur Christ. Donc, on pourrait dire qu'il y a deux genres de philosophie. Il y a une philosophie qui est attachée à Dieu et il y a une philosophie qui est, à, qui est sans Dieu. On a vu avec Christian la définition de la science, et c'est la science et les Écritures, la science étant les connaissances ou le savoir. Et dans son sens premier, c'est la somme des connaissances qui est construite, qui est une construction, qui est une organisation de connaissances qui en arrive à des prédictions testables. Okay? Ça, c'est les termes un peu poussés. Là. La philosophie étant l'étude des principes et des causes de fondement des valeurs humaines, au niveau le plus général, on aurait pu parler aussi d'anthropologie. La science qui se consacre à l'étude de l'être humain. Ça, c'est une vraie science. Et lorsqu'on parle d'anthropologie, on parle de qu'est-ce que l'homme, comment est-ce qu'il réfléchit, qu'est-ce qui est devant l'homme, qu'est-ce qui est autour de l'homme, et l'homme lui-même et ce qui l'entoure. Mais toute science a un début. Toute science, toute construction de connaissances a un fondement. Notre frère Christian nous a parlé lorsqu'il a entrepris, lorsqu'il a introduit la science et, et, et les Écritures, il a parlé de Proverbe 1-7 qui nous parle de ce fondement. La crainte de l'éternel, le commencement de la science. Et lorsqu'on voit Proverbe 9-10, un peu plus loin que ce que l'on a lu, on dit le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel. Donc, la science, la sagesse, c'est deux choses qui se ressemblent. Mais, la crainte de l'éternel. Pourquoi, pourquoi cette crainte de l'éternel doit être là? Pourquoi qu'on doit avoir cette crainte de l'éternel? Pourquoi qu'elle doit être à la base de toute connaissance? Bien, Ésaïe au chapitre 55, nous dit « Car mes pensées, c'est-à-dire les pensées de Dieu, ne sont pas vos pensées. Dieu ne pense pas comme nous. Jamais. » Et vos voix ne sont pas mes voix, les voix de Dieu ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de vos voix, mes pensées au-dessus de vos pensées. Donc, les pensées de Dieu et nos pensées, c'est que deux mondes complètement différents. Et nous avons besoin de la crainte de Dieu pour en arriver aux bonnes pensées, aux bons résultats de nos pensées. Euh, toute science, toute connaissance sans la crainte de Dieu est fausse. Fausse les résultats, fausse les conclusions. Je me rappelle une année, mon épouse et moi, on a été visiter le musée de la création à Cincinnati. Et la première scène, lorsqu'on rentre, vous avez deux archéologues qui regardent des eaux qui sont enfouis dans la terre et puis il est terres Il y en a un qui est chrétien puis il y en a un qui ne l'est pas. Puis Celui qui est chrétien, il dit on regarde les mêmes eaux qui, revient, qui viennent de la même place et nous n'arriverons pas à la même conclusion. Hein? Un a la crainte de l'éternel, l'autre ne l'a pas. Voilà pourquoi c'est important. Si c'est vrai pour l'archéologie, c'est vrai pour l'anthropologie et c'est vrai pour toute espèce de connaissance. Donc, vous devez vous arrêter à la crainte de Dieu. La crainte de Dieu... La crainte de Dieu, c'est un sujet qui, en lui-même, pourrait prendre plusieurs prédications. Ça pourrait remplir notre temps, ce matin, si on voudrait décrire complètement c'est quoi la crainte de Dieu. Mais pour les besoins de notre sujet, ce matin, crainte de Dieu, c'est respecter l'opinion de Dieu dans toute connaissance. De mettre la volonté de Dieu avant ma propre volonté est le meilleur endroit pour parfaire notre science c'est la parole de Dieu. On est d'accord là-dessus. 2 de Timothée 3,16 nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu. En anglais, c'est God-breathing. Et si on traduit mot à mot, on dit toute écriture est le souffle de Dieu. Et c'est important de considérer ce que Dieu nous souffre à l'oreille. Et cela, c'est dans la parole de Dieu. Si on veut parler de sagesse et de connaissance, on peut regarder... Le deuxième homme, le plus sage que la terre a pu porter. Le premier étant Christ, bien sûr. Et on va s'intéresser à la science de Salomon à travers le livre de l'Ecclésiaste. Et Salomon se présente dans son livre d'Ecclésiaste au chapitre 1, au verset 12 et 13. Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. Pourquoi Salomon? Parce que Salomon a reçu de Dieu une sagesse particulière pour porter des jugements. Et voilà comment ça s'est fait. Vous pourrez, si vous vous référez euh, euh, si vous prenez des notes, sur, euh, vous allez voir dans un roi au chapitre 3, du verset 7 jusqu'au verset 12, comment est-ce que ça s'est produit. Maintenant, éternel mon Dieu, et c'est Salomon qui parle, maintenant, éternel, éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. Peuple immense qui ne peut être ni compté, ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car tu pourrais juger, qui pourrait juger ton peuple? Ce peuple si nombreux. Cette demande de Salomon, plus au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes, « Pour toi, ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. » Donc, Salomon était très sage et très intelligent. Dieu y avait donné une intelligence hors norme. Salomon, en son temps, a été reconnu comme un, comme un homme sage par les rois et par les reines autour d'Israël. Il a mis sur papier une partie de sa connaissance. Il l'a transmis à, tra à travers le livre des prophètes, une partie que l'on a lue, celui d'Ecclésiaste, celui qu'on va lire, et il a composé deux psaumes et des cantiques des cantiques. C'est ce que nous savons que Salomon a écrit. Il a été très, très prolifique. Comme le relate un roi au chapitre 4, il nous dit, « Dieu donna à Salomon de la sagesse une très grande intelligence et des connaissances multipliées, comme le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Il était plus sage qu'aucun homme, plus qu'étane Ezrachit, euh, plus que Eman, Kalkol et Darda, les fils de Macol. Excusez, peut-être que je n'ai pas la bonne prononciation, mais sa renommée était répandue parmi toutes les nations d'alentour. Il a prononcé 3000 sentences. Les sentences, c'est des observations ou des phrases. Et il a composé cinq cantiques. Il a parlé sur les arbres, depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Il a aussi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles, sur les poissons. Il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon de la part de tous les rois de la terre, qu'il avait entendu parler de sa sagesse. Un homme très sage. On serait en, en droit d'attendre que Salomon, sage comme il était, il aurait fait une vie parfaite. Mais Salomon, malgré sa grande connaissance et sa grande sagesse, était un homme. Un homme comme vous et moi. Un être humain qui, qui tombe. Et ça ne l'a pas empêché de tomber dans le péché. Malgré sa grande sagesse, il ne l'a pas appliqué totalement dans sa vie. Premièrement, Salomon a eu mille femmes dans sa vie en même temps. Il y avait ça le trouble, le gars. <rires> Et ces femmes l'ont entraîné à l'adoration de faux dieux. Deuxièmement, il a imposé à son peuple une servitude pesante, dure à porter, ce qui a développé plus tard de l'amertume, de la rébellion dans le peuple. Et le, la, la tribu d'Israël s'est divisée. C'est à ce moment-là qu'elle s'est divisée. Et un roi, chapitre 12, mentionne cela. Il y a eu une période durant la vie de Salomon qui a manqué d'équilibre. Il a été très déséquilibré. Voilà pour Salomon. Maintenant, Ecclésiaste. Pourquoi Ecclésiaste? Pourquoi ce titre-là d'Ecclésiaste? Ecclésias se traduit dans cette langue-là comme un prédicateur. Et durant ce texte, il fait des prédications, un peu comme je fais, avec moins de sagesse que lui, par contre. Et dans le Nouveau Testament, Ecclésias veut dire « assemblée ». Ce livre qui a vraiment sa place dans le canon biblique, on ne pourrait pas l'enlever de la Bible. C'est vraiment quelque chose que Dieu voulait voir là, dans le livre d'Ecclésiaste. Et il y a des phrases clés pour comprendre ce livre de la sagesse. La première expression, c'est « il n'y a rien de nouveau sous le soleil » ou juste « sous le soleil ». Donc, c'est écrit 29 fois dans l'Écclésiaste. La sagesse de, de Salomon est limitée à ses jours sur la terre. Il ne voit pas plus loin et toute sa sagesse ne peut pas aller plus loin que cela. La constatation première pour celui qui a cherché à comprendre la vie et qui voyait l'existence avec beaucoup de détails, en est arrivé à une conclusion, tout est vanité et poursuite du vent. Une vie terrestre remplie de futilité et d'inutilité. La vanité, c'est un signe de fut, futile, c'est vaniteux, ça veut rien. Et poursuite du vent, complètement inutile. La journée que j'aurai une job pour poursuivre le vent, je vais... « Lâchez ma job. » C'est complètement inutile de poursuivre le vent. C'est une belle expression. Et ces expressions-là arrivent 33 fois dans le livre. Sal Salomon parle d'une occupation pénible lorsqu'il présente son, au premier chapitre du livre. On le lu, c'est une occupation pénible. Ce livre de connaissances philosophiques et d'anthropologie présente de toute évidence la conséquence du péché, la mort. Paul l'appelle le dernier ennemi. La plus grande donnée par Dieu est limitée et devient inutile devant la mort. Si la Bible c'était juste le livre d'Ecclésiaste, probablement les compagnies pharmaceutiques feraient fortune avec les antidépresseurs. C'est un livre qui, si tu le lis, si tu le lis plusieurs fois, tu vas dire, oh « Non, c'est donc bien négatif ce livre-là. C'est juste la sagesse humaine. » Et même si la sagesse de l'homme est limitée, elle a son importance et peut être utile sous le soleil, surtout aujourd'hui. On est vraiment sous le soleil aujourd'hui. Salomon propose des voies à suivre sur la sagesse. Lorsqu'il lorsqu la compare à la folie, au chapitre 2, il va dire, Et j'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie, comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Le sage a ses yeux à la tête. L'insensé marche dans les ténèbres. Mais j'ai reconnu aussi qu'ils ont l'un et l'autre le même sort. Et Salomon ne peut s'empêcher de conclure. Car il donne à l'homme ce qui est agréable, la sagesse, la science et la joie. C'est encore là une vanité et poursuite du vent. Salomon amène un constat sur le temps. Au chapitre 3, Dieu place les choses en son temps. Il va dire, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Et lorsqu'on médite un peu, le chapitre 3 d'Ecclésiaste, de, on voit la sagesse de Dieu. Il y a un temps pour tout, un temps pour mourir, un temps pour naître, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui est planté, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre, un temps pour bâtir, et ainsi de suite. Donc, nous ne sommes pas les possesseurs du temps. Le temps ne nous, nous appartient pas. Le temps appartient à Dieu. Et Dieu, dans sa grâce, nous en donne du temps. Mais nous n'avons pas le contrôle. Il y avait une chanson de Serge diani qui disait, nous n'avons pas le temps, c'est le temps qui nous a. Lorsque les choses arrivent, on pourrait dire à Dieu, non, Seigneur, non, Seigneur, je ne veux pas ça, mais le temps est là, et le temps est arrivé. Et le temps arrive là. Et c'est tout. C'est la prérogative de Dieu que le temps arrive. Et c'est une bonne chose. Si vous regardez sur ma galerie, j'ai tous mes plans pour mon jardin qui est prêt. J'ai eu le temps de planter. Et cet automne, quand je vais arriver à la fin de l'automne, ça va être le temps de récolter. Je suis content qu'il y ait un temps pour ça. Mais Salomon, au verset 11, il constate que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Pas dans notre temps, mais en son temps. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Étant donné qu'il a le contrôle du temps, il sait quand les choses arrivent, et il sait que c'est le meilleur temps que ces choses-là arrivent. Il fait toutes choses belles en son temps. Même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas vous saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. C'est cette pensée-là, sans même que je le sache, c'est cette pensée-là qui m'a amené à savoir, mais qu'est-ce qu'il y a après la mort? Je suis convaincu que vous vous êtes posé la question à un moment donné. Qu'est-ce qu'il qu y a après la mort? J'ai entendu des témoignages où c'était la phrase de départ. Explique-moi donc, qu'est-ce qu'il y a après la mort, toi? Hein? La pensée d'éternité. Et c'est ce genre de question que Dieu veut répondre. Salomon a eu une pensée sur les richesses du monde. Dans son chapitre 6, il décrit, « Il y a tel homme à qui Dieu a donné des richesses, des biens de la gloire, et qui ne manque pas pour son âme de rien. » de ce qu'il désire. Mais que, Dieu laisse mettre, mais, mais, mais que Dieu ne laisse pas maître d'en jouir, car c'est un, un étranger qui en jouira. C'est là une vanité et un mal grave. Salomon sait vivre dans la richesse. Dans le livre des rois, il est mentionné qu'il entrait dans les coffres de Salomon 25 tonnes d'or par année. Je me suis mis à compter, j'ai dit, j'ai pas le temps de compter ça. Je suppose que 25 tonnes d'or à 2000 dollars l'once, ça doit faire un bon montant. Il était tellement riche que de son temps que on ne s'occupait plus de l'argent. L'argent ne valait plus rien. Pourtant, aujourd'hui, si on parle des choses en argent, ça a une grande valeur. Je suis juste de l'argent. Salomon nous enseigne par ça que l'abondance de biens ne satisfait pas. Sa conclusion sur le point, va au verset 9 et au verset 11 lorsqu'il dit, « Ce que les yeux voient est préférable à l'agitation des désirs. » J'avais un ami qui disait, « Dans nous, on a toujours une petite boîte de je veux. »« Je veux, je veux, je veux, je veux, je veux. » Un jour, il va visiter une maison avec son fils, puis c'est un collectionneur. Cet enfant rentre dans la maison, il dit « Wow, lui, il y a une grosse boîte de cheveux lui. » Mais, il a, ce que les yeux voient est préférable à l'agitation des désirs. C'est encore là une vanité et poursuite du vent. S'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de vanité. Quel avantage en revient-il à l'homme je peux pas avoir 12 maisons, 25 voitures, pis. Salomon méditait beaucoup pour trouver une satisfaction sous le soleil. Tout ce que le monde peut offrir, toute la sagesse, les grandes connaissances, tout ce qui se fait sous les cieux, tout cela mis ensemble ne peut vraiment satisfaire le cœur de l'homme. C'est Blaise Pascal qui disait que dans le cœur de l'homme il y a un vide qui a la forme de Dieu, et c'est seulement Dieu qui est capable de le remplir, rien d'autre. Salomon avait la position, il y avait la sagesse, il y avait la science, il y avait la richesse pour trouver une satisfaction, mais Jamais ses recherches ne l'a permis de le trouver. Toute la science qu'il a n'a pas trouvé la satisfaction. Soyons des scientifiques ce matin et philosophons. Hein? On va philosopher. Voici un raisonnement humain que beaucoup de personnes pourraient croire facilement. Si j'avais été à la place de Salomon, j'aurais été heureux. Après tout, dans notre monde, j'aurais été une personne populaire, euh, euh, respectée et riche. À chaque fois, que je serais rentré quelque part, on m'aurait dit, oh oui, ah oh oui. Mais, tout en raisonnant, on va regarder un autre homme qui a été, sur certains points, contraire complètement de Salomon et sur d'autres points, exactement comme Salomon. Et je parle de Job. Job, un homme qui avait beaucoup de biens, une belle famille, dix enfants, dans une position dominante, il vivait à l'aise et il était respecté. Et du jour au lendemain, il perd ses troupeaux de tous les animaux qu'il avait. Et tous ses serviteurs, il perd tous ses biens matériels, il perd ses fils et ses filles. La description de cela, c'est dans le premier chapitre de Jean. Malgré toute la tristesse que ses pertes ont dû occasionner, la tristesse qu'il pouvait vivre, sa réaction au verset 21, il dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Quelle réaction mais c'était pas assez, pas suffisant. Il tombe malade d'un ulcère malin des pieds jusqu'à la tête. J'ai aucune idée qu'est-ce que ça va de là, mais ça ne va pas être beau. Il se grattait avec un tesson de bouteille. Sa femme lui conseille de renier Dieu et de mourir. Tout ce que Job possède maintenant, c'est une femme insensée et un ulcère malin. Pas riche. Mais Job accepte sa situation et il répond à son épouse Tu parles comme une femme insensée. Quoi Nous recevrions les biens de la main de Dieu et nous n'en recevrions pas les mots Et dans tout le restant du livre de Job, Job ne se préoccupe pas de la perte de ses biens ou même de sa santé mais c'est l'état de sa relation avec Dieu qui l'importe. Il y aura des paroles dans le chapitre 19, il dit, « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. » Mais dans tous ces discours, Job a dit des choses sous l'effet de la douleur qu'il regrette. Je ne ferai pas l'étude du livre de Job, on n'aurait jamais le temps. Mais ils ont été instruits par Dieu, et il est revenu à lui. Et voici comment il est revenu dans le chapitre 42 de Job. Je reconnais que tu peux tout, et que rien ne s'oppose à tes pensées. Qui est celui? à la folie d'obscurcir mes dessins. Moi, oui, j'ai parlé, sans les comprendre, des merveilles qui, qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'inspireras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Voilà la phrase clé que j'ai soulignée. Je me repens sur la poussière et sur la cendre. Je compare Job et Salomon à cause de leur point commun. La richesse et la sagesse de Salomon l'a déséquilibré pour un temps. Il a voulu jouir de la vie sans tenir compte de la crainte du jugement de l'éternel. Job a été déséquilibré par son raisonnement dans la douleur. Mais l'un comme l'autre, ils ont cheminé jusqu'à la repentance et, et jusqu'à la crainte de l'éternel. Le cheminement de Salomon se lit dans son discours. Il mentionne la main agissante de Dieu à 41 reprises dans son livre. Et voici la fin, voici le discours, la fin du discours de Ecclésiaste Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. » Car Dieu amène toute œuvre en jugement au jugeur de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » L'Écclésiaste et l'expérience de Salomon anticipent la parole de Jésus. Lorsqu'il parlait avec la Samaritaine sur le bord du puits, beaucoup de personnes connaissent ça par cœur. Lorsqu'il parle au bord du puits, il dit à la Samaritaine « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Cette eau étant les grandes connaissances, l'argent, le succès sportif, les amis, les grands biens, même la famille. Tout ce quiconque boit de cette eau aura encore soif. Laissez-moi vous lire. Ecclésiaste chapitre 1, verset 3, dans la version bible expliquée. Les humains travaillent durement ici-bas. L'humanité doit gagner son pain à la sueur de son front. Mais dans quel but Les éléments de la création sont pris dans un mouvement éternel retour, d'éternel retour. L'humanité, depuis son origine, court inlassablement en rond. La sagesse peut-elle se libérer de ce cercle vicieux? L'expression proverbiale « il n'y a rien de nouveau sous le soleil » est une traduction littérale. C'est vrai qu'il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Mais quel profit en tire-t-il? C'est un non-sens que ça se termine comme ça. Ça ne fait pas de sens. On dirait un mauvais film qui n'est pas fini. Il y a certainement une conclusion qui a plus de sens que ça. Cette conclusion vient aussi du Seigneur. Et c'est le verset qui suit celui-là, verset 14. «Celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai, celui-là n'aura celui jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira pour la vie éternelle. Voici l'abondance, voici la satisfaction. » Le cœur humain est satisfait de cette source qui coule de son cœur. Et cette source-là, c'est donnée par Christ. Pourquoi Jésus? Pourquoi lui? Qu'est-ce qu'il y a Jésus qui fait en lui qu'il est la solution? Premièrement, dans Actes 2, 36, « Toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu est a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Dieu a fait de Jésus le Seigneur et le sauveur de l'humanité. Deuxièmement, dans 1 Timothée 2:5, il dit qu'il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Il est sauveur et seigneur d'une manière unique, il est le seul à avoir ce rôle. Allez pas ailleurs qu'à lui. Cherchez pas ailleurs. Cherchez pas la sagesse de Salomon. N'essayez pas d'être sage en vous-même. Cherchez la sagesse de Dieu. Cherchez qu'est-ce qui vient de Dieu. Troisièmement, Philippiens 3, 20 et 21, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. Car il transformera notre corps misérable pour le rendre conforme à son corps glorieux par la puissance qui lui permet aussi de tout soumettre à son autorité. Il a la puissance de transformation. Il est le seul qui peut transformer mon cœur. Je ne peux pas par moi-même transformer mon cœur. C'est un cœur de pierre. Lui, par sa puissance, il peut en faire un cœur de chair. Finalement, Colossiens 2, mais j'aimerais vous lire la version française courante. Et elle s'est dit comme ça. « Je désire que, le cœur, que leur cœur, les cœurs de ceux qui l'écoutent, entre autres nous, soit rempli de courage, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis de toute la certitude que donne la vraie intelligence. Ils pourront connaître aussi le secret de Dieu, c'est-à-dire Christ lui-même. » En lui se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance divine. En lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Je ne suis pas capable de quantifier une sagesse et une connaissance. Je suis connaissant à 20%, 30%. J'ai 25 connaissances. Ça ne se dit pas. Je suis sage comme ça, ça se dit pas. Mais qu'est-ce qui se dit C'est juste Christ qui l'a. toute sagesse et toute connaissance viennent de lui, toute science viennent de lui, et c'est le seul qui peut dire qu'il n'y a pas de limite à sa science. Salomon recommande de craindre Dieu. Voici une autre version de la crainte de Dieu. Dans Jean 6, 29, des gens ont demandé, « Que devons-nous faire pour faire l'œuvre de Dieu? » Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire Christ. » La seule chose que Dieu nous demande, c'est de croire Christ la plus grande science que l'on peut acquérir, c'est de croire Christ et de l'écouter. Pas seulement de croire en l'existence de Christ, les démons pensent ça aussi, mais de croire ce qu'il dit et de lui faire confiance. Croire n'est pas une action. Je n'ai pas un jour cru. Je crois, et c'est un processus. Il y a 40 ans, j'ai cru. Plus que 40 ans, j'ai arrêté de compter à 40. Je ne suis pas assez intelligent. Il y a 40 ans, j'ai cru. Et depuis ce temps, je n'ai pas cessé de croire. Et je veux continuer à croire. Oui, je tombe comme tout le monde. Moi aussi, je tombe à côté de la traque. Puis je, 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 je suis obligé de faire comme Salomon, puis comme Job. Revenir me repentir. Mais je veux croire dans ce processus-là. Même si parfois, à mon idée... Ça ne fait pas de sens. Mais c'est lui, c'est en lui que sont cachés tous les trésors de sagesse et de, de, de connaissances. C'est lui qui a la puissance de transformer nos vies et nos cœurs. C'est lui lui seul qui a le ministère de Seigneur et de Sauveur de l'humanité. Donc c'est lui que je dois croire. Et non pas ce que je pense moi, mais lui à travers la parole de Dieu. Laissez-moi conclure par une petite histoire dans une ville que je ne connais pas. Ça faisait deux ans qu'il n'y avait pas mouillé sur les champs autour de la ville. Et c'était une véritable sécheresse. Et euh, tout le monde qui croyait en Dieu sont arrivés à dire, on va se réunir. On va aller à l'église, on va prier pour qu'il mouille. Et tout le monde se rassemble, tout le village était rassemblé à l'église. Et il arrive une petite fille avec un parapluie. L'organisateur le regarde et dit Hé, hey, hey, ça fait deux ans qu'il n'a pas mouillé. tu sais ton parapluie Ils disent On est venus prier pour la pluie. Puis je ne veux pas me faire mouiller, mais que je d'ici. Croire vraiment. Croire vraiment nous amène à prendre des décisions, nous amène à porter des actions dans la conformité et la soumission à la parole de Dieu. Croire, ce n'est pas juste de croire, c'est de, de porter et de prendre des décisions. Nous n'avons qu'à regarder nos actions et voir si elles s'accordent avec nos croyances. Souvent, j'avais une phrase qui, qui, qui m'est revenue il y a quelque temps dans un livre que je lisais, puis le monsieur dit, nous ne croyons pas ce que nous croyons. Hein? Tu dis que Christ est maître de ta vie, tu es sûr, parce que tous, bien souvent, tu n'agis pas comme ça. Nous ne croyons pas ce que nous croyons. Faites attention à vos décisions et à vos actions pour la conformité à la parole de Dieu, être soumis, être, croire Dieu ce qu'il dit, dans ce qu'il dit. Prions. Seigneur Dieu, nous te remercions de nous avoir donné autant. Tu nous as donné tout ce que nous avions de besoin, c'est-à-dire ton Fils. Et nous sommes reconnaissants de ce qu'il est dans notre vie. Fais en sorte, Seigneur, que ceux qui n'ont pas mis... Christ, dans leur vie aujourd'hui, puisse le faire aujourd'hui, immédiatement. Qu'ils puissent aller voir les personnes qui peuvent les aider s'ils ne sont pas capables par eux-mêmes. Mais Seigneur, voilà la science la plus importante à obtenir. aller vers celui qui a toute la science et toute la connaissance. Nous te remercions de nous avoir donné cela. Et on voit un immense amour dans cela. Pour ton nom et pour ta gloire. Par le beau nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.